0: Les grands matchs de l'histoire, un podcast de Tennis Magazine, premier épisode, Ivan Lendl, Michael Chang, huitième de finale, Roland-Garros, 1989.
1: De tennis maintenant, Roland-Garros, maintenant nous rejoignons Jean Mamère. Jean
2: oui je vous entends bien Rapidement je voudrais vous rappeler quand même les grands résultats de la
0: journée Il y a Bruguera Junior qui s'est qualifié Villander, Duncan, Lazek, Mancini, Ivasinevic, Edberg, Tulan, Chesnokov Qui sera le prochain adversaire Ou d'Agassi ou de Courrier d'ailleurs Et en ce moment même Lendl mène 2-7 à 0 Et l'Américaine Chang s'est qualifié euh, Va se qualifier parce qu'il mène 2-7 à 0 Et quant à Agenor Il s'est qualifié à l'instant 3-7 à, à 0 3 juin 1989 le journaliste Jean Mamère a l'air bien distrait quand il évoque la qualification de Michael Chang pour les huitièmes de finale de Roland Garros. C'est vrai qu'en France, le jeune Chang n'est pas très connu. C'est seulement sa deuxième participation au tournoi et c'est déjà pas mal. Il a seulement 17 ans et 3 mois. L'an passé, il est arrivé au troisième tour et il a été sorti par John McEnroe. Pourtant, cette année, il a progressé dans le tableau sans encombre. Au deuxième tour, il s'est même permis de coller 3x6 à un autre Américain Pete Sampras, 18 ans. Ce 5 juin 1989, Michael Chang a affaire à Ivan Lendl. Lendl c'est le numéro 1 mondial. Triple vainqueur de Roland-Garros en 1984, 86, 87, vainqueur du premier tournoi du Grand Chelem de l'année, à Melbourne. Il n'a perdu aucun set depuis le début de ce Roland-Garros 89 face à Cunan, Rostagno et Cahill, le champion tchécoslovaque a 29 ans. Il mesure 1m88. Et pour résumer, il n'a rien à craindre du 19e mondial. Le garçon d'un m 73 qui reste un talent précoce du tennis mondial Michael Chang. Michael Chang est, comme on dit, un rameur de fond de cours. En résumé, il ramène toutes les balles grâce à un excellent jeu de jambes. Quand il était enfant, on disait de lui qu'il était capable de distancer son ombre sur le cours. Son entraîneur, c'est José Higueras. Un espagnol, un crocodile, comme on dit alors à l'époque, c'est-à-dire un joueur qui, sur terre battue fait tourner ses adversaires en bourrique, en ramenant toutes les balles. Michael Chung est à Roland-Garros avec sa maman, Betty. Elle serre les dents dans les tribunes, elle est reconnaissable à ses grosses lunettes. Le père, Joe, n'a pas fait le déplacement. Il ne croit pas vraiment à la victoire de son fils, alors il est parti travailler, comme d'habitude il réserve ses jours de congé pour une autre occasion. Il fait bon et il fait chaud, ce 5 juin 1989. Michel Sardou et Enrico Macias ont pris place en loge, ils ont mis leurs lunettes de soleil et ils voient ce pauvre Chang se faire balader, d'un côté, puis de l'autre, du terrain, par le grand Lendl. Premier. Dès sa mise en jeu, Lendl ne laisse à Chang Qu'une seule option, la défense. Chang retourne comme il peut, il est tenace pour l'instant, mais, mais ça ne suffit pas. Le set qui s'engage est quand même long et, et pénible. Heureusement pour Chang, ce n'est pas un très bon jour pour le coup droit puissant du tchécoslovaque. Lendl fait plus de fautes directes que d'habitude sur son coup fort. Chang a déjà ses repères sur le central où il a joué au deuxième tour contre Sampras et il finit par se familiariser avec la vitesse du jeu. Devant Lendl. A 3-2 pour Lendl, Chang sert. 40 à, Le match devient plus intense avec une séquence de 20 échanges. C'est le premier rallye, et ce n'est pas exactement le, le dernier. Chang s'accroche, et le jeu tourne à son avantage. Il s'arrache dans un échange interminable, et cette fois, elle conclut au filet, avec une volée de coups droits croisés. On le voit, son petit, son petit jeu de jambes est vraiment une merveille. Jamais les pieds n'arrêtent de bouger, de sauter, d'aller vers la balle, d'avancer. Ah, il n'est jamais sur les talons ou jamais statique. Hein.
1: Et enfin, une expression chez Michael Chang. C'est assez rare pour être signalé et souligné. Un geste du bras, un cri. Et il a réussi ce point sur une balle de jeu, puisqu'il égalise à trois jeux partout.
0: Lendl réagit immédiatement. Il lobe Chang et il tranche ses volets. 4-3. 5-3. Lendl remporte la première manche. 6-4 après 1h10 de jeu. Le deuxième set sera plus rapide. Mais il est plus tendu. Les joueurs traversent ce match un peu comme un tunnel de silence et de concentration. Le jeune champ continue de subir. Il ramène la plupart des balles comme il peut. Et sa volonté fait déjà des petits miracles. Quand Lendl tente de le piéger avec ses contre-pieds, l'ado est au bon endroit pour répondre. Mais ça ne suffit toujours pas. 2-0, l'endel serre, ses premières balles deviennent de plus en plus sèches et agressives. Le Tchécoslovaque, lui, n'a pas grand-chose à craindre du service de Michael Shank objectivement très faible. Alors le numéro 1 mondial monte plus souvent que d'habitude au filet. Shank distribue des passings audacieux de temps en temps, avec ses préparations de coups rapides, ses déplacements impeccables. Un petit peu de chance aussi, déjà, avec la bande du filet. Il tient la barre, 4 jeux partout. Lendl n'est pas tout à fait dans son assiette. Il replace nerveusement le cordage de sa raquette. Il fronce les sourcils comme au mauvais jour. Il pèse ses mains sur les hanches comme pour chercher une solution radicale. Ce qui n'est pas encore un bourbier mais qui l'agace quand même un petit peu. Le calme de Michael Chang en particulier semble l'irrite. Michael Chang est sino-américain. Il est né à Hoboken dans le New Jersey, tout près de New York, de deux immigrants chinois qui ont grandi à Taïwan mais qui sont nés dans la Chine continentale. C'est la première fois qu'un joueur d'origine chinoise parvient à ce niveau en grand Chelem. Roland Garros est un moment étrange pour le jeune Michael Chang. Au fil des victoires, son train-train entre les cours et l'hôtel lui semble parfois un peu vain. Quand il n'est pas sur l'ocre, le joueur est rivé sur sa télé. En Chine, le régime exerce depuis plus de 15 jours une répression sanglante du mouvement étudiant, ouvrier et intellectuel qui réclame de profonds changements
2: politiques. Avec les événements de Tiananmen, pour moi, ce tournoi, c'était comme dans un film, comme un conte de fées. Il fallait se pincer pour croire que c'était vrai. Et voir tous ces étudiants se battre avec autant de conviction pour leurs idées, c'était une vraie source de courage. Ce même 5 juin
0: 1989, une image historique fera l'ouverture du 20h, celle de ce jeune étudiant en train de bloquer une colonne de chars à Pékin. Quelques secondes plus tard, autre titre. Un jeune Américain nommé Michael Chang a causé une énorme sensation à Roland Garros. Pour l'instant, Lendl est un danger dérisoire pour Michael Chang. Alors, l'Américain parvient à garder la tête froide. Sur le dernier point de cette deuxième manche, le Tchécoslovaque attire l'Américain à la volée et le passe avec un revers long de ligne déposé en bordure de couloir avec une précision d'orfère. Il est impitoyable. Shang résiste, mais Lendl s'impose logiquement. Il mène 2-7 à 0, 6-4, 6-4. Lendl mène, alors c'est comme s'il cherchait à se sécuriser. Début du troisième set, le numéro un mondial lâche ses spécialités, ses slices de revers cotonneux dont on ne sait que faire, un geste de sécurité avec lequel il manifestement cherche à se rassurer. Le public français n'est pas très fan de cette régularité de métronome et de ce jeu scotché à la ligne de fond. Le central, semble-t-il, a pris fait et cause pour le jeune américain. 3-2 pour le tchécoslovaque. Service Chang, 40-15. fait monter l'américain au filet avec un amorti terrible et il lui assène un passing en visant la tête. Chang se plie sous le filet. Il perd le point. Lendl veut aller vite. Il sent qu'il doit en finir. Pourtant, Chang réussit à prendre un premier jeu de service au Tchécoslovaque. Et le voilà qui mène 4-3. Le central est plein, le village a fini de déjeuner et le public entre dans le match. 5-3 de Chang, Landel est en colère. Il demande le silence sur son service. Le jeu est très disputé à l'avantage, mais Landel enchaîne les fautes de Il sort du match. 6-3 pour Chang qui revient à 2-7-1. L'américain souffle un peu, il a le sourire. Gagner une manche contre le numéro 1 mondial, après tout, c'est pas mal du tout. La dynamique du match reste en faveur de Chang. Les attaques à plat, d'Ivan Lendl sont souvent trop longues. Le visage du numéro 1 mondial se tend, il se déplace mal, et il est peut-être en train de perdre la main. It's absurd this fault. Oui, elle est absurde cette faute, mais c'est comme ça. Lendl a perdu la main contre son jeune adversaire, il concède le quatrième set, 6-3, deux manches partout. Tout va se jouer maintenant, après 4 heures de jeu. Ça commence bien pour Chang dans le premier jeu. Il allonge son adversaire au sens propre du terrain Lendel se fait balader, prend un contre-pied sur son coup droit et finit sa course à plat ventre sur terre bat. Ce match a déjà une patte étrange, mais d'un seul coup tout va changer. Michael Chang transforme son jeu. Il envoie une première balle lobée au beau milieu d'un échange. Une centrale murmure. Une autre. Et encore une autre. Drôle de tactique. En fait de tactique, Chang a un gros souci. Il est perclu de crampes aux deux jambes. Avec ses lobes vers un Lendl qui est à deux mètres derrière lui, il essaie tout simplement d'économiser ses moyens. De marcher plutôt que de courir. Et de renvoyer la balle. Plutôt que de construire son point. C'est bien lui, pourtant, qui mène 2-0, mais l'Américain n'offre plus que ce spectacle lunaire de balles hautes et d'angles pénibles. Tout ça pour se préserver d'écran.
2: Parfois, je me demande pourquoi il n'a pas commencé à me faire courir et à me faire visiter tous les angles du cours. Je pense qu'il se disait, bon, OK, il va s'épuiser et bientôt, il pourra même plus jouer.
0: Lendl lui aussi, se déplace assez mal et il est assez fatigué. Sa frappe de balle reste sèche, mais c'est comme s'il retenait ses coups. Il est nerveux. Chang n'avance pas et c'est compliqué de gérer un tel adversaire. Le public est hilar. Les breaks s'échangent. À partir de deux jeux à un, Chang ne s'assoit même plus sur le banc. Entre les points, il s'accroupit. Parfois, il mène, mais chaque spectateur du central pressant que le petit bonhomme est à deux doigts
2: d'abandonner. un moment, je me suis vraiment dit que j'arriverais pas à gagner le match. Je me suis dit, si j'abandonne maintenant, ça ira, c'est pas trop grave. J'ai 17 ans, je suis en train de pousser le numéro 1 mondial au 5 e set de Roland-Garros. C'est pas mal quand même. Et je me suis approché de la chaise de l'arbitre, et arrivé à la ligne de service, j'étais submergé par une incroyable conviction. Je voulais pas qu'on se rappelle de moi comme celui qui abandonne. Si j'abandonnais là, ça veut dire que j'aurais sûrement pu abandonner à nouveau une autre fois.
0: Chang sert désormais comme un joueur de troisième série à l'échauffement. La plupart de ses balles sont des ronds. Il n'a aucune raison objective de croire à son destin, sauf si Dieu le désigne comme élu de la rencontre. Dieu devient dans ce match le seul interlocuteur. Chang prononce des phrases inintelligibles en regardant le ciel. Sa mère lui indique de respirer dans une espèce de geste mystique
1: quel curieux cinquième set?
0: Le niveau de tennis est relativement faible sur la centrale, mais c'est en réalité un incroyable combat. L'un n'a plus de jambes, Chang, et l'autre n'a plus de tête, Ivan Lendl. Le tchécoslovaque n'est plus capable de jouer à pleine puissance. Il a perdu une bonne partie de son discernement. Il se fait briquer deux fois, mais il cueille le service de Chang facilement, à chaque fois. Trois jeux partout, Ivan Lendl est au service. Il mène 40-30 se joue alors probablement le point le plus important du match. Dans la plupart des échanges désormais, Michael Chang envoie des balles sans consistance, parfois au centre du cours, mais fondamentalement, il ne fait que renvoyer des balles cotonnées. Et puis dans l'échange, il identifie ce moment où Lendl renvoie une balle moins agressive et là Chang donne tout. Un coup droit et en revers. Mais sur cet échange, à 40-30, c'est Ivan Lendl qui domine le point. Il frappe un beau revers croisé Chang est à l'agonie. Il boite comme s'il s'était claqué. Il renvoie la balle comme il peut. Le cours est grand ouvert pour Ivan Lendl. Il va punir son adversaire avec un coup droit. La balle sort de 5 cm. 40a. Lendl sert un ace, ou presque. La balle est annoncée faute. Monsieur Vick n'a pas vraiment l'air d'avoir identifié la trace, mais il confirme la décision. Deuxième balle. Michael Chang continue de ne renvoyer que des balles toutes molles sur lesquelles Lendl ne peut pas s'appuyer. À 40a, puis à avantage, il réalise deux points gagnants, monstrueux, qui lui donnent l'avantage. Quatre jeux à 3. Alors Lendl est parti pour récupérer une nouvelle fois le jeu de service de Michael Chang. Il est autoritaire dans l'échange, il n'est pas à son meilleur niveau, toujours pas, mais, mais Chang n'avance plus. Chang au service, 0-15. Puis Lendl fait en revers, 15-15. 15-30. Chang prend tout son temps avant de servir, comme d'habitude.
1: Alors là, regardez, le service à la cuillère, en plein. Voilà. Un service de... de pongiste. Un service de... d'une autre époque. À ce moment-là du match, c'est... C'est Stupéfiant. Ah ouais, c'est... C'est ahurissant. Complètement. Ah, je comprends qu'il soit agacé. Là 30 à 30 Il ah, y a une forme de génie, c'est... Euh... C'est Chang.
0: Lendel est perdu. Il demande l'aide de l'arbitre. Mais il va de soi que le service à la cuillère de Chang est tout à fait réglementaire. 30 à. Et à l'échange, Lendel place à nouveau un revers dans le filet. 43. Lendel place son doigt sur sa tempe et le fait rebondir. On ne sait pas vraiment s'il considère que Chang est fou ou que lui-même a perdu la tête ou que l'arbitre n'est pas capable de tenir le match. Toujours est-il que son coup droit suivant est trop long. Chang mène 5 jeux d'acteurs. Chang regarde vers le ciel, il va peut-être le faire cet exploit. Sur antenne 2 en direct, Patrice Dominguez affirme que Lendel a été cassé nerveusement et c'est exactement ça qui va encore se jouer pendant ce dernier jeu. Chang réalise un jeu improbable. Trois revers longues lignes extraordinaires. Il hurle de douleur à chaque fois qu'il les assène, mais tous finissent par partir dans l'angle le long de la ligne. De Le premier service d'Ivan Lendel est faute.
1: Regardez, la, plus plus la plus plus position plus. de John sur la ligne de service, sur la ligne de service. Il provoque, il, va chercher. il cherche la double faute.
0: Ivan Lendel demande deux balles. Là encore, le règlement n'est pas en sa faveur. Il attend que tout le monde se calme. Il toise le central comme s'il était composé de 15 000 pitoyables spectateurs.
1: Regardez ah, Il est bons mettre dans le cours. Voilà, ah, il a gagné Le incroyable de Michael Chang qui s'écroule sur le cours. Il a provoqué Ivan Lendel et ça a marché. Il l'emporte en 5-7. Il est fou de rage Ivan Lendel. Il lui serre la
0: main, franchement... la entre les deux joueurs est, est cordiale. Par un petit mouvement de la tête, Lendl semble dire à Chang, félicitations. Chang, lui, regarde le Tchécoslovaque avec un mélange d'admiration, de pitié, et il semble se demander ce qu'il vient de réaliser. Lendl ne sert pas la main de l'arbitre. Il évacue cette éventualité d'un geste dédaigneux de la main, comme si M. Hicks était responsable de cette débâcle. Il quitte le cours sous les huées du public... Il ne gagnera plus jamais Roland-Garros et n'ira même plus jamais en deuxième semaine. Michael Chang, lui, se remettra de ses crampes. Deux jours plus tard, il battra le haïtien Ronald Agenor. Puis en demi-finale, le soviétique Andrei Chesnokov. Et en finale, le suédois Stefan Edberg. Il remporte en 1989 le seul grand chelem de sa carrière. Michael Chang est toujours aujourd'hui le plus jeune vainqueur d'un tournoi majeur. Bonjour. Merci d'être avec nous pour parler de ce match mythique, Lendl chang Avant de parler de ce match, parlons de vous. Euh, mmh. Qui étiez-vous en 1989 Vous étiez une voix pour les gens sur ce match mais... euh,
1: Sur ce match, effectivement. C'est-à-dire que c'était la deuxième année que le, le contrat était du côté de France Télévisions. A euh, l'époque, ça s'appelait d'ailleurs pas France Télévisions, c'était Antenne 2. De et euh, France 3, et euh, donc le, le, le contrat avait commencé l'année précédente avec euh, une finale qui n'était pas anodine, quand on reprend un tournoi, puisqu'il y avait un Français en finale, ce qui n'arrive pas si souvent, hein. depuis on n'en a pas vu beaucoup, euh, c'était Henri Lecomte face à Mats Villander, et puis là c'était donc la, la deuxième année, et euh, j'avais toujours cette idée que c'était un vrai honneur pour moi, parce que j'étais relativement jeune quand même dans, dans, dans le métier de commentateur, même si j'avais fait un peu mes armes à, à Wimbledon auparavant, parce que France 2 avait le contrat à Wimbledon, et... Euh, pour moi, il y avait un côté sacré de, de commenter Roland-Garros quand on est passionné de tennis. Donc, c'était des bons moments. Un peu angoissants, certes, mais quand même euh, des bons moments. À l'époque, les, les audiences étaient monstrueuses. Hein. Il y avait Kachin, donc euh, bon, voilà. Euh, donc, c'était une façon aussi de, de m'installer. Il n'y a pas un souvenir très, très marquant lié à ça.
0: Lundi 5 juin 1989, comment sont attribués les, les matchs aux, aux pères de commentateurs Qu'est-ce qui fait que Lendl Chang tombe sur le jeune Lionel
1: C'était <rire> En fait, c'était... Euh, une discussion qui avait lieu le le matin et euh, c'était toujours très fair-play et ça l'est encore jusqu'à l'année dernière en tout cas parce que maintenant je sais pas comment ça se passait mais ça veut dire que il y avait une sorte d'élégance à, à se dire bon voilà il faut que tout le monde il trouve son compte, que, il n'y en ait pas un qui commande que les matchs sur, euh, à l'époque c'était numéro un, il y avait même Paul Susan Langland, je suis pas sûr. En tout non. cas, il y avait, non, il n'y avait pas cette idée de, de dire, bah tiens, il y en a un qui va se prendre tout ça. La seule chose qui était déterminée à l'avance, c'était, euh, les finales.
0: Donc, Lendl Chang, c'est pour vous, vous vous souvenez de la façon dont vous préparez ce match qui, a priori, euh semble sans, sans histoire, vu de loin
1: bah, C'est-à-dire que je commentais avec Patrice Dominguez, très souvent les, les, les duos euh, continuaient de, de travailler ensemble sur, sur l'ensemble de la quinzaine. Euh, et, et donc, on avait déjà repéré... Enfin, moi, j'avais déjà repéré Chang, parce que je me disais, tiens, c'est bizarre, c'est un, un joueur dont on en avait peu entendu parler. Et... Euh, qui doit être je sais pas, dans, à peine dans les 20 premiers 19 e il était à ce moment là donc on se disait tiens c'est bizarre quand même qu'il euh, est très jeune il a 17 ans euh, c'est quand même une particularité d'être américain avec euh, bien sûr ce, ce look euh, de, de, de Chang et ses origines et euh, donc j'avais bien sûr euh, identifié comme étant quelqu'un à suivre et, euh, et bien sûr que le fait qu'il joue Ivan Landl que les Français, euh, enfin, finalement, adoraient détester. Alors, on se dit, tiens, ça peut être un match assez sympa, finalement, de voir le... comment ce, ce, ce jeune joueur, ce rookie, d'une certaine façon, euh, peut tenir face à celui qui, qui était quand même numéro un mondial. Et euh, il y avait un attrait, il y avait quelque chose quoi, qui était là. Mais, vu le déroulement du match, quand ça fait 2-0 pour Ivan Lendl, 2-7-0, tu dis, bon, bah, finalement, euh, il ne se passe pas grand-chose. Et c'est justement là où... Il... Comment ça se passait quelque chose? Alors c'est marrant parce que moi je sens souvent dans les dans des rencontres ou dans des événements que l'on commente, qu il y a des. Moi, je trouve qu'il y a des petites antennes qui, hop, hop, sortent de, de, de ma tête. Là, pour... Je sentais quelque chose parce qu'avec Patrice, de Garz, c'est pas possible parce que là, pour l'instant, il n'a pas joué. Il est complètement étouffé par euh, voilà la longueur de la balle de l'un qui fait pas grand-chose, mais qui le fait jouer, qui qui, qui lui donne pas de points. Euh, et Quand est-ce qu'il est qu va s'y mettre d'une certaine façon et Ce qui était assez étonnant, c'est de voir à quel moment euh, les choses ont commencé à évoluer avec euh, cette communion qu'il y a eu assez tôt, avant même les crampes, avant même la tension du match, la communion qu'il avec sa mère euh, Betty qui était euh, tout le temps vraiment les, les yeux rivés sur, sur son fils qui à chaque changement de côté c'était à peu près la seule attitude qui sortait un petit peu de l'ordinaire qu'il pouvait avoir parce qu'il était assez inexpressif je dirais sur la façon de, de gérer ses émotions et là le seul moment où il y avait quelque chose qui se passait c'est quand il regardait sa mère et on sentait qu'elle lui a amené quelque chose au fur et à mesure de positif qui euh, prenait un peu plus de volume sur le cours et qu'il a commencé à trouver un rythme en se disant bah tiens finalement ça je suis pas fatigué hein, puisque <rire> tout va bien euh, j'ai euh, j'ai plus grand-chose à perdre parce que je suis dos au mur et là il commence à tenter des choses à, à faire sortir un peu Ivan Landel de, de son confort et il, il a des trajectoires plus croisées plus courtes il, il commence à le cuisiner quoi et on, on sent que il se dit bah tiens tant pis moi je vais essayer de me marrer un peu enfin de me marrer c'est pas tellement une terminologie qui va je... avec Enfin bon, en tout cas essayer de faire quelque chose et on a vu que ça commençait à prendre et, et et le public était là ils étaient assez bien sûr derrière le petit américain et ça a amené quelque chose je pense même pour lui je sais pas s'il l'a perçu comme ça à ce moment là euh, qui, euh, qui allait le porter finalement au moment où c'était chaud quoi, parce que ce qu'il a fait par la suite est tellement euh, étonnant et surtout euh, couronné de succès finalement avec ce culot qu'il a eu sur euh, et la balle de match et bien sûr les services à la cuillère qui sont restés légendaires que le public s'est complètement emballé pour lui
0: Alors avant de, de replonger dans, dans les entrailles du match comme vous venez un petit peu de le faire Continuons à parler du, du public. Pourquoi le public français adorait détester Lendl comme vous venez de l'exprimer
1: bah, Je pense que Lendl, c'était aussi sa façon d'avoir son adrénaline à lui, de, de se dire, bah, tiens, voilà on ne va pas m'aimer parce que je ne suis pas le plus beau gosse, on ne va pas m'aimer parce que je n'ai pas le jeu le plus attractif du monde, on ne va pas m'aimer parce que je ne suis pas américain, ou je ne sais pas quoi, je viens d'un pays de l'Est un peu austère, à l'époque, il n'est pas américain. Euh, donc, il se rend compte que finalement, pour se faire apprécié en tout cas c'est que par le palmarès que ça passera et, et donc euh, je pense qu'il y a encore des gens qui sont enfin de ma génération qui sont euh, ravagés à l'idée qu'il ait pas euh, qu'il ait battu McEnroe <rire> en 84 et encore plus donc à Roland Garros c'est un un ressenti quand même qui est euh, tellement sa défaveur finalement de se dire bon en plus c'était l'ennemi préféré de Yannick Noah enfin bon il y avait tout un contexte qui faisait en Coupe des Villes c'était toujours tendu bon voilà euh, il y avait quelque chose qui faisait que ce que ce joueur avait euh, accumulé on va dire certaines euh, certains éléments qui faisaient qu'il y a très peu de gens qui, qui l'appréciaient. Même si, bien sûr, au, au bout du compte, tu dis, voilà, il, il faut de tout pour faire un monde. Et ce monde-là, qui était très attractif à ce moment-là, il y avait le beau, il y avait le gentil, il y avait le méchant. Bah, lui, c'était le méchant. Alors, Lennel gagne
0: les deux premiers sets, 6-4, 6-4. Il est au-dessus sans sans jouer le tennis oui, de ça, sa vie. Oui, Chang est ça, ouais, relativement passif. Le premier set est très long. Est-ce que sur ces deux premiers sets, vous aviez, vous, Patrice Dominguez, des indices sur le fait que il n'allait pas y avoir 6-4 dans le 3 7 pour la Non,
1: non, c'est pas enfin je je me souviens pas d'un moment particulier. Il y a parfois des euh, dans un match euh, des choses qui font basculer, on le sent parce que euh, où il y a une baisse de régime très marquée, où il y a un point qui dont on sait que parfois bah, il tue l'autre quoi. Bon, on peut toujours dire oui, le service à la cuir ça l'a énervé. Mais enfin c'est pas ça qui l'a tué non plus quoi. Donc il euh, y, y a pas un moment où on sent que Chang commence à se dire bah tiens là, je vais je l'ai je l'ai cassé sur ce, ce jeu ou sur ce point. C'est en fait, c'est au fur et à mesure. C'est une, une sorte de, il lamine son adversaire finalement. Euh, c'est la vague qui revient, qui revient, qui revient, puis l'autre, il se dit mince, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe Et il a pas, il dit bon, ça va, je vais m'en sortir. Il, on sent qu'il n'est pas en train de couler quoi. Mais il se dit, euh, c'est l'autre qui va, à un moment, ah, ah, c'est bon, j'ai un peu cuisiné là pendant les deux premiers sets, je m'en suis sorti, ça va continuer. Et il n'y a pas ce moment clé du match. Euh, c'est sur la longueur c'est parce qu'en plus euh, moi ce qui m'avait euh, le, le plus impressionné j'ai toujours enfin j'avais reposé d'ailleurs la, la question à Chang quand il était revenu jouer à Paris sur un, un trophée des, des anciens des légendes euh, sur ses crampes euh, je, je lui ai dit est-ce qu'il y avait vraiment des crampes alors il avait pas à me dire bah ben non bien sûr pas, mais, mais si si oui j'avais les jambes dures j'étais j'avais mal aux jambes j'avais mal aux jambes bon euh, psychologiquement on sait toujours que c'est compliqué pour un joueur d'avoir quelqu'un en face de soi qui est blessé, donc en plus c'est un môme. Il a, il a 17 ans et, et lui il a 30 ans, donc c'est il est deux fois plus vieux que lui quasiment. Il a tout un palmarès, machin de ça. Et au lieu de se dire, ben bah, l'autre je vais le massacrer, quoi. Il va pas s'en remettre. Il dit, bon, euh, voilà, je pense qu'il est pas si méchant que ça sur le moment où il faut l'être. Il l'achève pas, quoi. Et euh, il, il a beau dire que maintenant il veut plus en reparler, l'un que... C'est un match comme un autre, que ça arrive que le numéro 1 soit battu en cours de route dans un grand slam Ils relativisent beaucoup. Mais je pense que perdre un match dans cette situation-là en s'en voulant de ne pas avoir trouvé une, une réponse.
0: Alors vous nous avez dit tout à l'heure, Chang commence à le cuisiner une fois qu'il s'est rendu compte qu'il n'avait pas fait grand-chose dans les deux premiers sets. Ténistiquement, qu'est-ce que ça veut dire le, le cuisiner à ce moment du match au troisième
1: ouais. moi, moi, ce qui m'avait toujours impressionné, c'était... Euh... Enfin, jusqu'au bout, parce que ce qui est beau, c'est que finalement, Chang, il va gagner le tournoi. Parce que s'il gagne ce match et que derrière, il se prend 3-7, ça n'a aucun intérêt finalement. Euh, c'est de voir que d'un seul coup, il a une forme de lucidité qui fait que... Moi, j'avais l'impression, avec Patrice de Miguel, de se regarder, on se regardait, on attends, mais il, il doit avoir un aimant dans la poche, quoi. Les balles, elles arrivent sur lui. Et puis surtout qu'il court pas tant que ça. Il, il se déplace, bien sûr, il, il bouge, mais euh, il anticipe bien, il est toujours du bon côté, l'autre bling, comme il a un peu la tête dans, dans le saut, il lui met là où il faut. Et il revient au centre, hop, il se met sur la droite, hop, la balle arrive sur le côté, coup droit, c'est-à-dire qu'on on a l'impression qu'il attire la balle à lui, plus qu'il ne déborde l'indel. et l'indel ça l'énerve, parce qu'il se dit, attends, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, et comme l'indel c'est pas un mec qui a touché qui fait qu'il peut te faire des amortis en cachant le truc, un lobe après, enfin, euh, il essaie de passer en force, il essaie de, voilà, de trouver une longueur de balle, mais qui ne gêne absolument pas, tiens, qui recule pas, il reste à un 1m, mètre, un mètre 50 parfois hop hop hop, il va reculer juste pour lui faire faire une faute de longueur, un truc comme ça. Et on sent que lui il a pris la, la mesure du cours, du, du stade, et il se dit tiens finalement je suis à l'aise, quoi. je suis bien, je suis un peu un peu secoué par tout ça, un peu bougé par le fait de jouer le numéro 1 devant 14 ou 15 000 personnes, mais je, on sent qu'il est bien, on sent qu'il est bien alors que Landel ça l'énerve de sentir que son adversaire aspire la balle finalement.
0: Alors il est bien jusqu'au début du cinquième set, oui. il n'y a pas de, de tournant à, à proprement parler dans le troisième et le quatrième comme vous venez de le dire, mais il y en a un au tout début du, du cinquième, dans le premier jeu, est-ce que vous vous en souvenez Qui donne un petit peu le ton de ce cinquième set foufou.
1: Les crampes ou non Pas encore, crampes, alors
0: non. les crampes on les, on, on, on les comprendra après, mais surtout il se met à faire une balle lobée, une balle en cloche, ah. qui, qui suscite un murmure dans mmh. le public. Et puis une autre dans l'échange suivant. Et puis très très vite, ça, ça devient une stratégie, une mmh. balle sur deux et une balle en cloche comme ça. Euh, vous vous souvenez d'autres réactions au moment de ces, ces coups-là, qui sont quand <rire> même le, le, un petit peu le tempo du dernier set. Bah, c'est à ce
1: qu'on disait, c'était alors le terme, c'est que c'est des balles d'eau, c'est hop, elle monte et bing, ont... et euh, on avait l'impression parce que là c'était, on va dire un peu le début du, du tennis moderne c'est un vrai euh, grand mot peut-être mal euh, utilisé mais euh, on voyait ça avant c'est-à-dire euh, euh, des mecs comme ça il, il, parfois il risquait pas de toucher la bande du filet quoi hein, il il liftait très haut la balle euh, reculait faisait reculer l'adversaire et tout ça mais il y avait très peu de balles tendues donc euh, je, je, bah, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure c'est-à-dire que dans sa stratégie de se sentir bien lui il était tellement lucide en se disant bon ça je l'ai énervé là-dessus ça il aime pas il a peut-être senti ça il a, il a dit bah bon, tiens comme il a il sait pas comment la l'accélérer il sait pas comment la jouer il est incapable de monter au filet donc euh, bah voilà, je vais lui faire ça, Puis ça va l'énerver encore plus et donc c'était un, un jeu comme un, un jeu d'échec de bah, toute façon le tennis c'est ça, c'est de se dire à un moment euh, je pense que Chang dans sa tête se dit il est plus fort que moi quoi. Dans, dans tous les domaines, dans l'expérience dans la puissance, dans la frappe, dans le service dans tout ça. qu'est-ce qui va le déboussoler et à chaque fois on sent qu'il fait ça c'est-à-dire que dans ses anticipations, dans ses choix du coup, il est toujours dans, dans l'idée de se dire comment je peux non pas faire le point mais le, le pousser à la faute et l'agacer.
0: Alors, ces balles en cloche, elles sont concomitantes avec le fait qu'il se replace en, en marchant, mmh. qu'il boit entre les points, ils se d oui, il se prend d'ailleurs un avertissement,
1: qu'il ne qu s'assoit pas toujours au changement de côté. Euh... Mais ça, c'était pour l'écran, parce que quand on est assis, parfois, ça... musculairement, c'est plus difficile que de rester debout, finalement.
0: Mais du coup, est-ce que je, je, je dois comprendre de votre réponse et de la réponse précédente qu'il en a un poil rajouté dans
1: le cinquième. Bah, justement c'est ce que la, la question que j'avais posée moi je pense que oui il, il, est pas, il est borderline dans le sens où on peut lui pardonner parce qu'il euh, a 17 ans et que bon voilà c'est un, un très très jeune joueur mais qui est très 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 malin et je, je vais vous dire j'étais presque étonné voire même déçu euh, qu'il n'ait pas pu remporter un autre tournoi du Grand Chelem après en ayant ce côté, cette malice et tout ça. Alors, est-ce qu'on peut se dire après, est-ce que cette malice était chevillée au corps, ou est-ce que c'était les circonstances Moi, je pense que c'est plus les circonstances qui ont fait qu'il a réagi comme ça. Et que peut-être qu'après, il y a certaines choses qui lui ont été, entre guillemets, reprochées, ou des remarques qui ont été faites. On sait que Chang, c'est un type euh, très croyant, très respectueux, très euh, humain, et qui s'est dit, bon, je l'ai fait une fois, mais je veux pas que ce soit mon image de marque je veux pas qu'on dise, toujours oh, il fait croire qu'il est blessé, puis finalement, un boom, il banane comme comme si de rien n'était. Donc, y a, y a, je pense que c'est les circonstances qui l'ont poussé à avoir cette réaction-là, mais que c'était lié non pas à ce qu'il voulait être, mais à ce qu'il devait être à ce moment-là.
0: Alors dans quel état le, le public à ce moment-là au 5e set Parce qu'effectivement, euh, le public est amusé par ce qui se passe, parce qu'il mmh. n'aime pas trop Lendl mais une partie du public se retourne quand même contre le champ qui n'aime pas ses balles en cloche, qui comprend pas trop ouais. ce qu'il est en train de faire. Ouais, et puis, non, mais
1: puis Je pense que le public euh, est gêné à l'idée de se dire, bon, là, il va trop loin par rapport à la gestion des crampes, par rapport au, au, au geste qu'il a avec sa mère, qui lui fait un peu le vous savez, le côté du, du poisson dans l'aquarium, gonfle tes joues, souffle, respire bien, détends-toi, enfin bon, décrispe-toi, parce que sans doute que vous aussi, il devait avoir une forme de, de tension, vous putain, ça marche, <rire> je suis en train de revenir au score, je peux peut-être gagner ce match. Euh, et donc, le public, oui, il commence un peu à... Enfin, commence un peu... Le, vous savez, le, le public, d'une certaine façon... Euh, bon c'est pas toujours évident à, à entendre ce que je vais dire mais la plupart des gens qui sont en Roland-Garros sur le central ne connaissent pas bien le tennis c'est des gens qui sont ou invités ou qui, par les circonstances, font qu'ils sont à Roland-Garros. Bon, il y a toute une partie, généralement, ils sont plutôt haut, des joueurs de tennis et eux, ils comprennent bien ce qui se passe. Mais souvent, euh, moi, je l'ai souvent vécu aussi parce que quand on croisait des gens qui me disaient « Oh, il y a la marque, Nadal gagne tout le temps, ça, ça, ça change jamais, tout ça. » oh, vous êtes en train de... de » de côtoyer le plus grand joueur de l'histoire du tennis dans ce tournoi, ça vous plaît pas, quoi. Vous voulez voir qui gagnait, quoi. Bon, euh, Profitez de ça, quoi. Et là, tu avais envie de leur dire, mais est-ce que vous avez déjà joué au tennis Est-ce que vous avez senti que le gars qui est en face de vous perd pied, parce que vous, avez, vous avez trouvé la faille, et que lui, il avait trouvé la faille, donc c'est... Au lieu de se dire, attends, mais c'est génial ce qu'il est en train de faire, tu dis, oh ouais, mais c'est pas joli, le mec, il fait croire qu'il qu est blessé ou qu'il a des crampis, il l'est pas, euh, il discute avec sa mère, il, il, il fait des regards à l'arbitre. Il, il y a quelque chose de... Tout le monde est un peu au diapason de ce que la, le scénario proposé est en train d'exploser de, 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 en télé à tout le monde. Parce que ce qui est, ce qui est assez amusant, c'est qu'à ce moment-là, c'est le lendemain, non, c'est pas le lendemain, je crois, c'est deux jours après, je, je vois le... Euh, les gens de France Télévisions à l'époque qui, qui géraient euh, no, nos antennes et qui, euh, c'était les débuts de médiabétrie, euh, ils ont dit mais c'est incroyable l'audience qu'il y a eu à, à la fin du match et ils avaient vu que c'était mais sans cesse comme ça, ça montait, ça montait. Pourquoi Parce qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux à ce moment-là et je pense que les gens euh, qui étaient euh, chez eux appeler leur pote qui était au bureau ou je il y avait un truc énorme qui est en train de se passer là et ça se sentait l'impact sur l'audience la chaîne était leader mais de façon considérable et, euh, et on s'était dit que voilà ce qui se passait là dépassait un peu le cadre d'un match de tennis il y avait une dramaturgie qui faisait que même ceux qui n'étaient pas des grands passionnés se disaient waouh il se passe un truc alors évidemment il y en a qui comprenaient ce qui se passait d'autres un peu moins c'est pour ça qu'il y avait parfois un peu de, de brouhaha mais ça, ça rajoutait justement à ça à, la, à cette euh, dramaturgie
0: alors, ce que tout le monde a retenu de ce cinquième set, à avoir raison, c'est le service à la, à la cuillère. cuillère ouais. mmh. Vous vous souvenez de ce moment
1: Ben oui, parce que euh, en, en fait, euh, la, la réaction est double. C'est-à-dire que vous êtes étonné qu'il le fasse, parce que tu dis, tiens, le mec, il, il a pensé à ça, quoi. C'est quand même impressionnant. Et surtout qu'il marque le point. Parce que s'il marque pas le point, tu dis, bon, bah, il a essayé, ça n'a pas marché, on l'oublie. Mais il marque le point, et c'est un peu la quintessence de ce qu'il est en train de tester par rapport à l'Andel, de savoir qu'il est dans un état incapable de lui dire, attends, mais l'autre, il me sert à la cuillère, mais je, je vais lui foutre en plein de tronches, tu vois, au moins, même si je marque pas le point, tant pis, je vais lui montrer que je suis pas content qu'il me fasse ça. Et l'autre, il joue une petite balle de rien du tout, enfin, j'ai un c'est comme sur la balle de match, quoi, sur le deuxième service, tu te dis que c'est pas possible de se faire avoir comme ça, parce que le, le, la, la façon dont Lendl s'écroule sur le plan, et ça lui ressemble pas. Voilà, c'est qui surprend tout le monde, parce que le service et la cuillère passe, et tu te dis bah attends, c'est une régalade. quelqu'un. Oui, bah non, <rire> il le relance. Il lui fait un retour coup droit, ouais, euh, pas assez agressif, pas, pas méchant, pas de méchant, Il a jamais été assez méchant avec lui au moment où il fallait, quoi, ce qui lui a coûté le, le match, peut-être le tournoi d'ailleurs, hein, parce vu comment ça s'est passé après. Le hors norme, c'est que Chang e gagne. Et donc, dans ce coup, il y a une convergence de, comment dire, de faisceaux positifs derrière lui, qui font que tu te dis, est-ce que c'est possible que ça se termine autrement, quoi? C'est un peu comme Murray en finale des jeux à Wimbledon contre Federer. C'est un peu Noah contre Mats Villander. C'est un peu Tiger Woods. Quand il joue le, le Master, tu te dis, toute la planète est pour lui, quoi. C'est pas possible que d'un seul coup, il se passe un truc euh, qui fasse que, quoi. Donc tu te dis, si le petit, il tient le choc, et que, comme Ivan euh, Lendl la, la capacité de réaction n'est pas très forte, ça doit être pour lui. Puis en plus, on sait tous que, euh, dans un cinquième set qui commence, moralement, celui qui revient euh, à deux sets partout, alors qu'il était mené 2-0, a un petit ascendant, quand même, psychologique. Après, tu te posais. Moi, je sais qu'avec Patrice Dominguez, on s'était posé la question de savoir si le euh, sur sur le plan physique, euh, vu l'écran, vu la fatigue, vu la tension, vu tout ça, il allait pouvoir garder sa lucidité. Mais en fait, oui. En fait, oui.
0: Mais Lendl dégagé par son langage corporel, comme on dit beaucoup aujourd'hui, euh, une crispation, une incapacité à gérer l'événement, totalement inhabituelle par rapport à ses à ses habitudes. Vous, vous souvenez de ça?
1: Pas vraiment dans le sens où, comme on voyait qu'il coulait et qu'il trouvait pas de réponse. Euh, et puis en plus, il était embêté parce qu'il savait pas contre qui il Parce que si s'il si s'en prenait trop à, à Chang, il savait très bien que le public allait encore plus soutenir Chang, que c'est un, un jeune homme, que ceci que cela. Donc, euh, il disait bon putain, j'ai besoin d'exprimer euh, cette frustration, mais il a pas trouvé la solution de euh, de l'exprimer dans le jeu. Et, et c'est ça qui était assez troublant. Je pense que si, par exemple, ça avait été un match de Coupe Davis avec un capitaine à côté, c'est pas du tout la même histoire, quoi. Pas du tout, parce que l'autre, il te le recadre, il dit, oh, là, tu, tu me l'agresses, tu me fais faire 40, à de suite, tu vois, le mot il va couler, quoi. Et là, il est curieusement, il est incapable de ça. Et je pense que c'est ça qui l'a euh, rendu, euh, bon, euh, complètement... Euh, euh, pas, pas, pas le, le gars qui perd sa lucidité, oui, mais aussi agressif contre lui-même, que contre. Tu vois, il se dit, putain, mais comment ça se fait que j'arrive pas à trouver une solution, quoi. Et euh, c'est une frustration terrible quand on est numéro un mondial comme ça.
0: Vous vous souvenez de, de l'après, des, des, des minutes après sur Central, et même du, de l'ambiance du tournoi qui, qui a changé bah,
1: Ce qui était marrant, c'était de voir que. Alors, c'était Françoise Boulin qui réalisait euh, ce match-là, et, et je me rappelle que. Il y avait eu cette euh, cette image qui est restée dans je crois que c'est après le, le service à la cuillère où on voit bon évidemment pour l'international ils s'en foutent mais on voit Enrico Macias qui a les yeux exorbités qui se prend la main la tête à, à deux mains et qui se qu'est-ce qu'est-ce qu qui se passe quoi c'est dingue et et je pense qu'il y avait ça c'est 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 prêt enfin c'est pas idiot ce que je veux dire mais pas loin c'était la finale de cette année là quoi parce que la finale de, de contre Stéphane Edberg Bon, tout le monde était pour Edberg, mais finalement, on ne s'est rien passé. <rire> voilà, ça s'est terminé. Sauf que Chang a oublié de remercier Edberg dans son discours. Mais autrement, voilà, c'était le match de la quinzaine. Et d'ailleurs, on ne savait pas que ça resterait autant dans l'histoire de, de Roland Garros, et voire du tennis d'une façon générale, parce que justement, il y avait eu quelque chose de... Bah, c'était l'aliment des planètes quoi. Le méchant a perdu contre le petit jeune et le petit jeune qui va y gagner finalement le tournoi.
0: Alors pr précisément, c'est ce qui est dingue, c'est qu'il gagne le tournoi derrière en mmh. battant euh, Agenor, Chesnokov, d'excellents mmh. joueurs de interbattus. Mmh. Puis Stéphane Edberg, numéro 3 mondial, après la victoire contre Lendl, personne imagine que Chang va gagner Roland Garros. Non.
1: non, enfin mort le premier, hein, parce que même à la nuit je me suis dit dans quel état il va être quoi pour euh, pour continuer. Et je pense que là, bon c'est c'est la gestion. Euh, des tournois du Grand Chelem, il y a une journée de repos pour euh, bon voilà se, se, voir un petit peu comment tout ça peut être analysé sur le plan de, de la tête et du physique et, et après de se dire euh, quel est le message qui est passé auprès des adversaires futurs parce que bon Genor c'est un joueur oui, qui, qui est Toujours compliqué à jouer sur terre battue, mais il se dit, attends, je viens de battre le numéro un mondial, quoi. Euh, qui, est, qui a gagné ici, je sais pas combien de fois, à euh, je vais le respecter et tout ça. Mais c'est lui qui a la pression, c'est pas moi. Moi, j'ai voilà j'ai 17 ans, je continue ma route, si ça s'arrête, j'aurai d'autres occasions. Enfin, c'est ce qu'il doit se dire. Non, mais on en voit que... souvent, perdre dans ces cas-là. Ah bah, tout, tout le temps. <rire> la règle, c'est plutôt de perdre ouais. après de tels exploits. Mais c'est... Euh... C'est souvent moi j'avais enfin j'aime beaucoup comme vous le savez euh, Raphaël Nadal qui a toujours eu ses, euh, ses lucidités même en conférence de presse d'expliquer ce qu'il ressentait par rapport euh, par exemple je sais pas quand il est battu par Djokovic euh, uh, de en Australie quand Tsonga fait la finale face à, à Djokovic euh, Rafa il dit bah voilà oui wow, il a fait un match super bravo machin bon les problèmes vont commencer maintenant pour lui il a l'air de dire on va observer comment il joue on va voir comment ça se passe après pour lui de tenir le choc après ça quoi et, euh, et, et là l'idée c'était moi je pense qu'aussi euh, quelque chose qui se passerait maintenant dans ce dans ce format là n'existe plus dans le sens où les mecs ils ont des, des équipes autour d'eux qui épluchent tous les matchs qui regardent les points forts les points faibles surtout des joueurs qui n'ont jamais joué euh, qui, qui débarquent sur le circuit comme ça et, et donc cette euh, ce rebond qu'il a eu derrière par rapport à, à, son, à son parcours. Moi, je pense qu'après, le, le match le plus difficile, finalement, c'était euh, c'était la finale. Parce que tu te dis, de nouveau, il est face à un géant du tennis. Et ce géant du tennis risque d'être très supporté par un public parisien qui aurait aimé que ce type-là gagne Roland-Garros. Et déjà, on se disait à l'époque, ça serait pas mal qu'un attaquant, après Yannick Noah gagne Roland-Garros. Et... Euh, Bon ça peut être le cas parce que ouais. là aussi il a trouvé la parade <rire>
0: Est-ce que vous vous souvenez aussi De ce contexte très très euh, Particulier qui concernait les événements politiques En Chine c'est à dire que le journal de, de 20h D'antenne oui, euh... 2 le 5 juin mmh. Il y a dans les titres cette image euh, du, De, de l'étudiant qui arrête euh, TLM, euh, Voilà et, et, et Chang qui s'effondre parce qu'il vient de battre mmh. Lendl. Moi je me souviens que les médias En parlaient à Chang qui semblait être un petit peu... Euh, bah C'est un jeune homme de 17 ans, c'était beaucoup ouais, trop grand pour lui, ces questions.
1: — Il y a ça, et puis il y a aussi le, le fait que je, je pense que... Vous savez, il y a des gens, lorsqu'ils s'intègrent, ils s'intègrent. Et que... Euh, Peut-être que en eux-mêmes, ils se disent, écoutez, euh, vous me posez une question, parce que, oui, j'ai un physique de chinois, mais je suis pas chinois, je suis... Je suis voilà, je suis américain, et... Ses parents étaient chinois. Ses parents étaient chinois. Et lui, il, est, il a été élevé à l'Américaine. Il était, euh, entre guillemets, déconnecté de, ses, de son pays d'origine. Et, euh, et, et je pense que... D'abord, c'était dangereux pour lui d'aller vers ça, parce que il n'est pas préparé du tout, déjà, à ce qu'il vit. Mais en plus, on lui demande comment ça se passe dans le monde. Et je <rire> oui, bon, c'est moche, mais qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il peut dire, quoi? Il a 17 ans. C'est, c'est pas comme si on parlait maintenant à des types qui ont, je sais pas, Nadal ou Federer ou, qui ont passé la trentaine et qui, bon, voilà. Et, et ce côté aussi, je m'intègre à, à la, nation américaine est quelque chose qui est, assez récurrent chez, chez les sportifs et chez les gens qui vivent là-bas on leur demande de savoir chanter l'hymne américain, on leur demande de voilà de défendre, entre guillemets, dans tous les domaines, hein, la, la, la fierté américaine. Et, et je pense que c'était une coïncidence historique qui ne pouvait pas rebondir du côté de, de Chang, parce que trop désarmé par rapport à ça.
0: Pourquoi il n'a plus gagné de Grand Chelem, après
1: ben, Je sais pas, ouais, c'est assez... Tôt. Alors, il a fait une finale en, ouais. en Australie. Hein,
0: et et même surtout, à, Même à
1: Roland-Garros. Hein. Roland on l'attendait... Euh, comment dire Moi, je l'attendais plus... Euh, plus fort, entre guillemets, de par cette victoire à Roland-Garros. Je crois qu'il était numéro 2 mondial, euh, bon, il a fait ses finales de grand Chelem, mais on sentait qu'il avait perdu quelque chose de, de son innocence, finalement, qu'il avait servi euh, dans cette édition de Roland-Garros 89, et qu'il n'a semble-t-il pas retrouvé. Puis aussi le fait que ce qu'on évoquait tout à l'heure, qu'au bout d'un moment, euh, les joueurs euh, et les entraîneurs des adversaires de Chang, ben regarde comment il joue, regarde où il en est, regarde comment on peut le, le déboussoler, le désarçonner. Et, euh, et tout ça fait que, bon, ben voilà il a atteint une forme de, de, de limite assez rapidement, très tôt. C'est ça qui est aussi euh, difficile quand on gagne aussitôt, de se dire, euh, comment je vais tenir Parce qu'en fait, si vous regardez physiquement il n'est pas monstrueux il n'y a pas un coup qui tue dans son jeu enfin bon voilà il est régulier il fait pas beaucoup de fautes, il donne peu de points mais enfin bon le tennis évolue tellement vite tellement fort sur le plan justement des mecs qui font tous la taille d'un m 86 ou 7 quoi ils sont des athlètes ils tapent fort dans la balle enfin ça commence à être plus compliqué pour lui et je pense que c'est que c'est ça aussi c'est à dire qu'il a atteint assez trop vite peut-être son sommet son seuil de compétences maxi et voilà il s'est retrouvé un petit peu là aussi euh, dépourvu même si je pense que le public a toujours eu une sorte de regard particulier sur sur lui euh, en hommage justement à cette victoire bien sûr à Roland Garros et à ce match particulier sur Lindel il fait partie des joueurs qui ont été identifiés et, euh, et qui finalement bon ben voilà ont, ont eu une carrière qui était peut-être pas à la hauteur mais enfin il y a aussi quand même quand vous avez Sampras, quand vous avez Agassi, hein, c'était quand même euh, difficile de trouver sa place. Et comme ceux qui sont maintenant des, des bons joueurs et qui, pendant 12 ans, 13 ans, sont retrouvés avec Federer, Nadal et Djokovic. C'est difficile de trouver sa place. Lendl banalise oui, le match comme un autre. Je pas
0: <rire> mais il s'en est jamais
1: remis. Ben je pense, ouais, c'est-à-dire qu'il il, s'attend toujours euh, à ce genre de, de questions euh, liées à, à, à ce match particulier. Mais vous savez, il y, y a des gens qui ont fait des, des choses. Euh, incroyable et à chaque fois on va leur parler de, du truc qui a pas marché euh, je sais pas c'est le euh, Laurent Fignon il a perdu le tour de france de 7 secondes ou 8 secondes euh, face à Greg Lemon ben on lui parle de ça alors qu'il a gagné le tour de france euh, il a perdu de peu quoi je veux dire et tu te dis ben, le, tous les tours qu'il a gagnés tout ce qu'il a pu faire avant, bah ben, lui aussi on va lui parler que de ça et donc je pense que l'inde il veut couper court à ça parce qu'il se dit si je commence à répondre, si je commence à argumenter, si je commence à être quelqu'un qui accepte entre guillemets la question, euh, ils vont me la poser à chaque fois. Donc je veux dire bah, pourquoi on parlait de ce match, le match comme un autre. Quoi. Comme ça, mais en plus c'est pas, le... il s'est très bien fermé <rire> la porte et tout. Donc les gars ils assistent pas quoi. C'est une façon de, pour lui de l'évacuer tout en disant bon écoute je sais pas. Ouais, il est... En fait c'est marrant parce que par rapport à ce match pour en parler, je pense qu'il est comme il était sur le terrain pour jouer contre Chang il ne trouve pas la solution donc il dit Voilà, well, n'en parlons plus
0: <rire> et dernière question Lionel depuis ce match donc au cours des 30 dernières années qu'est-ce que vous avez vu vécu commenté qui ressemble de près ou de loin à ce match unique
1: ouais, disons que ce qui a toujours été la, la quintessence du, du, du tennis c'est les, les retournements de situation alors il y en a eu un peu plus chez les garçons du fait des matchs en 3-7 gagnants, mais parfois il y a eu des matchs assez bouleversants liés à l'émotion, notamment chez les filles, bon, le match entre Graf et Inghis c'était pour ça assez incroyable, puisque je pense que Graff, tout le monde l'aimait aussi, à Roland Garros, que Martine Inghis était très hautaine et pas forcément super apprécié dans son attitude et tout ça, et comme en plus l'histoire est belle dans la mesure où Graff euh, bah, voilà, c'est presque sa, sa tournée d'adieu elle gagne encore une fois ce, ce tournoi avec le sourire, avec un public qui est derrière elle et puis en plus André Agassi gagne juste après lui aussi en ayant retourné la situation de façon assez incroyable euh, d'ailleurs tu te demandes même si c'est pas lié à, à tout ça leur idylle ouais, puisque ça se passe à un moment où tous les deux gagnent le tournoi de Roland Garros et euh, quand on vit le tournoi de l'intérieur bah, en fait c'est ce que je vais garder de... De, de tout ça, de, de, de des années à Roland-Gros, c'est des histoires humaines. Voilà, il y, y a eu des trucs qui étaient même hors terrain qui, qui, qui m'ont marqué, parce que quand on gardait l'antenne, quand il pleuvait, par exemple, il, il fallait qu'on garde l'antenne, on n'avait pas de problème de substitution, on repassait des finales de je ne sais pas quand, de Borg, tout ça. Et un jour, on avait, avec Patrick Chen il me fait... Euh, ah Lionel, le... regardez qui rentre dans le studio, Jimmy Connors euh, à l'époque. Bon, je me dis ah ben Jimmy Connors. Euh... Alors studio, c'était le placard à balai, là en bas. <rire> c'était pas le studio comme maintenant. Et euh... et moi je me dis tiens il y a Chris Evert à côté. Et ils étaient séparés depuis quelque temps. Et je vais la chercher en lui disant, euh, on est à côté, il y, a, il y a Jimmy. Ah ben je vais le saluer. Et Jimmy voit à l'antenne qu'elle a. Et nous on est dans la cabine, lui dans le studio en bas. Et il se passe un truc. Euh entre eux parce qu'ils s'étaient pas appelés et les enfants ça va oui, toi et on a l'impression qu'ils se parlent comme ils si étaient au téléphone quoi. Et euh, je me dis putain c'est un métier hallucinant de mettre ça à l'antenne d'une certaine façon mais surtout alors était Jimmy Connors et Chris Ever quoi deux légendes grâce à nous ils se parlent euh, et, ouais, on, se, on se on se rappellera oui oui machin et je me rappelle que c'était Philippe Chatrier qui était le le président de la Fédération française de tennis à ce moment-là qui était très avare de compliments ou de <rire> Ouais. et qui était euh, venu euh, nous dire avec Patrick messieurs, ce que vous avez fait c'est extraordinaire je vous félicite Merci
0: beaucoup Lionel d'avoir euh, replongé dans, dans ces souvenirs assez exceptionnels euh, Comment ça se passe depuis que vous avez décroché de l'antenne
1: Très bien, Alors moi je, je vis une vie telle que je voulais la vivre, c'est à dire euh, en toute liberté avec des choses agréables à, à faire autour, avec euh, des projets qui sont des projets plus personnels quand on est dans une boîte et c'était une tellement belle boîte et une tellement belle expérience pendant 37 ans, euh, que c'est agréable aussi de travailler pour soi et d'avoir son emploi du temps euh, lié à ce que tu as envie de faire ou pas.
0: <rire> Merci Lionel. Merci. À bientôt. à bientôt. Les témoignages de Michael Chang qui figurent dans ce podcast sont issus d'une vidéo du New York Times réalisée en 2014, Chang Landel 25 Years Later. Sur ce sujet, vous pouvez aussi lire la double page qui figure dans le dernier tennis magazine Chang 1989 la main de Dieu. Vous pouvez approfondir ce sujet dans l'autobiographie de Michael Chang, Holding Surfs paru en 2005. Chang y révèle notamment que quelques semaines après sa victoire à Roland-Garros, il a croisé Ivan Lendl dans le vestiaire de Wimbledon et que celui-ci, comme un gentleman, a euh, traversé la pièce pour le féliciter droit dans les yeux pour son brillant Roland-Garros. Depuis ce jour, les deux hommes n'ont jamais reparlé de ce match. Ce podcast a été raconté par Cédric Rouquette, voix additionnelle Sébastien Bessicrossi, Julia Borel, écriture et documentation Marie Moussier. Le bimestriel Tennis Magazine est disponible en kiosque, l'appli mensuel est disponible dans les stores, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux et vous abonner à notre newsletter hebdomadaire. Ce podcast a été réalisé par l'agence Créafide.